Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er den glädje och önskar välkommen till en ny episode av Table Talks från oss här i Bergen. Runt bordet idag sitter Rolf Sjöde som är er högskolelektor vid NLA högskolan och mig själv Tarje Gilje som är er redaktör i dagen. Vi ska snacka om texten för Kristi förklarelsesdag som vi finner i Matteus evangelie kapitel 17 vers 1 till 9. Sex dagar senare tog Jesus med sig Peter, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett höjt fjäll, var de var alene. Då blev han förvandlad för ögonen på dem. Ansiktet hans skinte som sol och klärna blev vita som lyse. Och se Moses och Elia viste sig för dem och snakket med ham. Då tog Peter till ordet och sa till Jesus: "Herre, det är er gott att vi är er här. Om du vill ska jag bygga tre hytter, en till dig, en till Moses och en till Elia." Mens han ännu talte, kom en lysende sky och skygget över dem och en röst löd från skyen: "Detta är er min son, den älskade. I ham har jag min glädje. Hör ham. Då disciplerna hörte det, kastet de sig ned med ansikte mot jorden, grepet av stor frukt. Men Jesus gick bort och rörde vid dem och sa: "Rejstera och var inte rädda." Och då de lyftet blicke, så de ingen andra än ham, bara Jesus. På vägen ned från fjellet gav Jesus dem detta påbud: "Fortell inte någon om detta syne för människosön har stått upp från de döda. Detta är er en stark historia Rolf och Kristi förklarelsesdag. Den dagen har blivit feirat ganska så länge i den kristna kyrkan. Ja, särskilt i östkyrkan så har det en i alla fall en sån lång gammal tradition tillbaka kanske till 400-talet knyttar ju det till ante tabor då och jag vet att och kyrka på tabor eh, som är er högde <laughs> i Galilea. <laughs> ja. eh, den, den kan vara byggd runt om sån år 400 då. Vi spökte lite med det här istället att en sundmörg och en bergensa är på mycket annars känner fjäll i Israel som höja. Eh, ja, eh, det är er inte nog imponerande högder för oss som har russlat där, men eh, vi accepterar det som det. <laughs> ja, det får vi göra. Men det är er ju nekligen en, en speciell upplevelse både i det observerbara men inte minst när vi förstår mer av vad som egentligen sker. Ja, det är er ju en ganska kraftig sak det utsättas för. och på en måte så när vi kallar det kristig förklarelse så är er det lite sån det hörs liksom intellektuellt ut så er en logisk förklaring av vem Jesus var men men det är er inte där det begreppet kommer från. Nu kommer från tysk så är er det ervordet förklärt och det betyder mycket mer det att han han blev omstråla. Och då förstår vi hur det är Kristi förklarelsesdag att det är er egentligen en felöversättelse av ja. gammal tysk uttryck. Och det är er det som sker att Jesus framstår han blir han, han utstrålar något av vem man verkligen är. Er. Det blir uppenbart för dig vem han verkligen är. Er det minner lite om det som också är er jag läser texten i Johannes uppenbarelse det första kapitlet där där Johannes blir slått till jorda av synen av, av den som man ser 
Så det kunde ha hett Kristi härliggörelsedag ja, eller Kristi bestrålningsdagen. Ja, ja, du, det kan du gott säga. Si. Jag tror vi behåller det ordet men bara sånt vi förstår vad det är er, att det här är er inte en intellektuell förklaring av Jesus men det är er en den er en verkligen utstrålning av kännan er då. Like för dagens text nämligen i Matteus 16 så finner jag den berömte det som vi kallar för Peters stora bekännelse av Jesus som som messias. Så det blir en omedelbar föregripning av av det som det som sker här och dessa två händelserna må väl förstås i också när sammanhang. Ja, tänker det och vi är er ju ofta vid det som vi i Matteus evangeliet och Jesu liv ifølge den synoptiska evangeliet så är er vi på en måte i i snupunkter då av tjänsten hans mm. och där efter detta så rättes vägen mot Golgata och det är er ju för det er en ting är er att Peter smäller till med en bekännelse som Jesus säger den har ju du kommit på dig själv. Det är jätte överfrå. Men det går ju bara någon vers efter på så fortäller han om att nu går vägen mot lidelse och död och så blir Peter tillsvarande rättesatt kan du säga si nå. Och det är er ju på en måte då första steget på väg mot korset och så och så får då den indre disippelkretsen, mm. må vi väl kalla det, får ett sånt extra extra glimt av vem Jesus är er, och att det det blir helt säkert också något som är er med och ge styrka dig framöver på den vägen som nu går mot korset. Akkurat, akkurat. Så läser vi att att Moses och Elia visste sig för dem vi vi har väl inte möjlighet för att svara på hurdan de kände igen för de hade ju mött i för. Nej, nej, det är er väl det är er väl som vi kan svara som om trend som den med gebiss att du kom fram under samtalet. <laughs> det det är er, nej, men det det må ha kommit fram på en annan måte och om inte annat så har väl Jesus sagt det till dig. Så får vi väl tänka om det. Och så kan du vi som med den teologiska ögonen tänka att här är er det representanterna för loven och profeterna och det vill vara den bakomliggande förklaringen. och ja. det och det kommer ju väldigt länge och väl så syns det likväl spännande och åga se lite på det umiddelbara. och då och då är det för lite att snacka om liksom norska kulturpersonligheter för att försöka förstå det i vår egen kontext då. För här är er det ju verkligen dype och stora och långa linjer ja. som får ett helt konkret uttryck i det du har Jesus stående vid sidan av dessa så centrala skickelserna i judisk historia. Ja, och det jeg tror du har rätt i det du säger där att det är er ju det är er tillfälligt att det är er Moses och Elia. Mm. Altså, Moses är er ju lovas en man, det kan ingen bestrida. Och Elia är er ju är er representant för profeterna och det är er också därför snackat om att Elia som ska stå fram som ändetidsprofeten. Och det är er också som det kan märka bemärka med dessa två här det är er att det det är er de två på en måte i uppenbarelsehistorien judisk uppenbarelsehistoria som inte blir lagt i grav av människor ja, och Moses som blir tatt hand om av Gud själv och Elia som på sin måte blir tatt hand om av Gud själv där han blir tatt bort ifrån från Elisha och och så är er den som går stafettpinn vidare där då så det det är er ju Det är er helt uppenbart att det är er flera träck vid dessa två personerna som sätter dig då i en särställning i det gamla testamentets uppenbarelse. Och så måste det ha varit en en alltså för vi hade haft bekännelsen till Peter like för men så har vi ju sett vi ser flera exempel på att man kan fint komma med starka bekännelser och så inte nödvändigtvis kan säga si, den tryggheten som 
till synnerheten i alla fall är er där då är er det inte nödvändigtvis i nästa ögonblick så att de får ju en, en ytterligare bekräftelse av vem Jesus är er, där och då i och med det som sker. Absolut, absolut. Nej, och att tryggheten inte är er på det maximala, det ser vi att det också blir pilna rädda här. Mm. Det hade vi också blivit så det är er inte något att bruka emot dig. Men eh, det är er ju riktigt. Du har skrivit eh, om denna texten att eh, allt för Jesus är er på sätt och vis skyggar. Då är er vi kanske lite över i väckelsesförkynnarens eh, textläsning. Eh, ja, men inte bara det för att visst du för exempel går in i Hebrebrevet så är er det ett väldigt centralt tema i Hebrebrevet att eh, Jesus är er större än Det börjar ju med det första kapitlet att han är er större än änglarna och så fortsätter det vidare utan med att han är er större än Aaron och större än Moses han är er större än alla. Så det är att Jesus överstråla. Det det är er ju det, det fortäller ju den berättelsen här. Jesus är er den som överstråla eh lova och profeterna sina främsta representanter också. Mm, mm. Så och då och då blir det fortsatt där 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 strålar starkt ljus där där får du också skygge så du du har du har den dubbelheten ja det är er, där var där var lys där var där var där var ansatser där var sann uppenbaring i den gamla tiden men det är er som Augustin infört eller sa och som 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 lyfter ju också går starkt stöttes till att att det är er först i lys av det nya testamentet du kan förstå det gamla. Och och naturligtvis det gamla är er en helt nödvändig bakgrund för att förstå det nya testamentet och nya med begreppet nya testament så menar vi då inte bara det nya testamentet som skrift men nya testament sin uppenbarelse av Jesus. Och det det är er ju hela den bibelska uppenbarelsehistorien. Det måste vi när vi ska förkynna det här så måste vi med lyfta det fram alltså och la, la Jesus Kristus stiger fram och strålar fram. Akkurat, akkurat. Jag nämnde det med väckelsesförkynnelsen för vi har snackat om en, en liknande eller en parallell text uh, för och då ska du betonte starkt vers 8 där de lyfte ett blick så de ingen andra än ham bara Jesus och det har varit uh, det verset har varit genstånd uh, för förkynnelse för arbete utsett så tror mer än en gång. Ja, och det, det tror jag egentligen många lekpredikanter har uppfattat bättre än många teologer då. Och mm. eh, men et, det det är er därmed slik att det är er ett uväsentligt teologiskt poäng. Jag tror nettop det är er ett väldigt viktigt fortellingspoäng i historien här att efter den stora upplevelsen som de fick få av för att säga si det så så är er det så står det en med Jesus alene för allt skulle peka fram mot han. Och då har ju Jesus demonstrerat också då berättelsen demonstrerat att också Moses och Elias skulle peka fram mot han. Akkurat, akkurat. lite tillbaka i i texten. Jag har eller mig fascinerad av detta motiv med att de är er på fjellet och att Peter vill bygga hyttar för det är er så lätt att känna sig igen i när du är er i en sån situation nästan av extase i vart fall av något ytterst extraordinärt och fantastisk så så vi kan en reflex nämst vara att här vill vi bli värna. Eh, Olaf Schäveslund som har, har skrivit eh, om den texten eh, säger att att Peter ville tvihålla på att det lyckliga ögonblicket kan vi inte bara bli här kanske att ögonblicket bara vara och vara och vara. Men det var inte meningen. De skulle få ett möte där som ni nog husker resten av livet och som de hade med sig som en bagage genom mer vanskliga tider som gjorde året föran dig. Men de skulle inte bygga hyttar. 
<laughs> Nej, det skulle tydligtvis inte det. Jag tror det är er ju enig med det i den måten att tänka på och den måten som Chevesland skisserar där. Eh, helt säkert slike ting som eller det grundar jag tror att det är er såna ting som ligger i beväggrundande till Peter då. och eh, så kan han ju också lura på om det här är er något som spelar på på lövhyttefesten som ju är er en stor tackefest som en feiring av lova och dessa ting och där han möter en Moses och på en måte inte den dummaste idén han sånsett kunde komma på <laughs> men men först främst är er det väl bara en är er det väl bara Peters impuls att yes här här vill vi bli och eh, det är er ju det borde ju väckelsesfolk i alla fall förstå mm. <laughs> att när det först bryter in så tänker vi ah här vill vi bli kunde vi få ha det för alltid. Jag är er säker på det har blivit sunt i längden. Nej, men det är er ju där det där är en och mode att utveckla och utforska lite för att det ger oss ju på något ett glimt in i i spännande mellan tid och evighet mellan alla rede och ändå icke på den måten att att hvis vi upplever tillvärelsen utfordrande och det gör vi ju de flesta av oss på olika måter så kan vi önska oss att ha en sån här oase av ett landslag där vi kan slippa lite undan då livets vanskeligheter och så undrar Gud oss det till tider men vi är er samtidigt kallade att leva livet i denna världen och det är er i evigheten att vi för evigt och för alltid ska få slippa fri från bekymringar och plågor och få vara hos Jesus. För all del det är er er det ju men för Peter här och Jakob och Johannes då Peter tar ju upp igen detta här i det andra brevet i det första kapitlet där där han brukar in i stora och säger den var viktig som del av det att de senare skulle fortälla kan Jesus var för han skriver att vi var ögonvittn och såg han skulle omli välde och han fick ära och härligdom från Gud sin far den gången rösta kom till han från högsta härligdomen och det och där där brukar ju han den fortällingen liksom nettopp på den måten för att för att säga si att han är er vi bär vittnesbörd och så understryker han på en måte då hur viktig nettopp apostlarna var som bärare av ditt vittnesbörd. Akkurat, akkurat. Detta med en en röst som hörtes från himlen, det är er ju inte enaste gången det sker. Vad tänker vi om det? Altså, vi försöker förestöra en myndig myndig mans stämma från oven sånt som snackar. Är er det det vi antar att ha skett där? Ja, kulle stämmer lydde vet vi ju, men den lydde ju vi Jesu dop också. Ja, det är det. Och då är det verkligen en hörbar stämma antagligen. Ja. Ja, ja det är er det. Nu kan det diskuteras vi Jesu dop kan som hörte den. Och nu läser berättelsen där är det oklart. Men här är er det i alla fall ser det ut som att det är klart att de som är er närvarande, de hör den rösta. och och det blir ju sån en stark uppenbarings tidspunkt när vi Jesu dop så döpas ju han på en måte för att färdigskyld som det står in till vår död alltså han han döpas in till vår likhet och då är er det den rösta lyder men så här överstrålas han eller här och överstrålar han där andra som står där och så lyder den rösta också så både när Jesus är er på väg i djup och när han är er på höjda så så är er det den samma rösta som lyder och det är er ju relationsrösta för den handlar ju om att detta er son min han som jag älskar men så är er det också detta här att de ska höra han hör han alltså det han dock har fått det där dock får uppenbarelser hör han Godt. så ja den där visas ju väldigt tydligt till Jesus här 
Gör det. Du nämnde istället att att vi också hade blivit blivit rädda, om vi hade upplevt det som det som disciplerna upplevde. Och så syns jag också likväl att det är er intressant att tänka ut när jag över om för det, det kan vi ju se si en form för Guds frykt, även om det kan vara en form för allmänlig rättsal. Men att och det finner vi också flera exempel på i uppenbarelsen att när man ska få och det är er inte bara där genom Bibeln när man ska få såna starka gudsmöten så är er reflexen att man kastar sig på backen och knälar eller böjer sig och kanske till och med skjuter ansikte för Gud. Eh jag kan i alla fall ha en sån upplevelse från moderna menighetsliv runt omkring att den ärefrykten, ärbördigheten, den är er inte så lätt att få öje på. Det <laughs> kommer på en en illustrativt och lite sån rart exempel. Det var en gång på en en kristlig konferens och då var någon som satt upp en sofa där på scenen som skulle liksom illustrera Guds favnar eller Guds fang. och då kan du se si att här skulle reflexen vara att knäla föran men då var det en sikt med att gå på satt sig i soffan. Ja. Er och då då är er det nog med liksom relation mellan intimitet och ärefrykt som har blivit lite förrycket. Jag vet så kanske vi tänker igenom det Philip Jenkins som en del som du hör på kanske känner lite till alltså en en amerikansk historiker som har skrivit en god del om om den kristna kyrkans utveckling både historisk och idag men han skriver en bok om om bakgrunden för den kristna kyrkan av den kyrkan som blev öst för öst för Jerusalem då och en stor missionsbevegelse bort dit och han skriver ju i där att det är er grund till att tänka att detta här er som vi känner från muslimerna nämligen att de böjer sig med ansikten mot jorden när de ber. Mm. Det har han historiska grunder till och med att det lärte dig de av de kristna ja. bort i Irak och Iran alltså i de östliga områdena för det var det, va- det var det vanliga en ba till Gud en, en böjdelse för Gud med ansikten mot jorden. Det var det var ärfrukten mm. för Gud jeg, den står inte i motsättning till kärleheten men vi möter ju han som är er den hellige det är er liksom i religionshistorien så har vi eller i vetenskapen så har du han Rudolf Otto inte sant som sa att mysterium tremendum et fascinosum alltså mysterie både ger oss skräckslagne och det fascinerar det drar det drar till sig och det och samtidigt håller lite på avstånd eh akkurat samma som Lucius Louis skrev om skrev om Aslan också sant han 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 är er vill över och muskel. Ja, ja. ja, han är er inte trygg men han är er god. Ja, han är er inte trygg men han är er god. Ja. Akkurat. Ja, nej för det där är er inte inte oväsentligt förhållande alltså. Eh sista verset i texten det så vi att det gick ner från fjällen och Jesus gav dig besked att inte skulle skulle snacka om det här för efter uppståndelsen. Det var det där är när de kanske särskilt när barn Jag har försökt att som barn läste det så många verser när du är er upplärt i missionsbefallningen från du är er från sin söndagsskola och så gång efter gång så Jesus inte fortalde det här till någon. <laughs> ja. Och det, det går ju sällan bra då på sig <laughs> Det går väldigt sällan bra. och uh, det är möjligt det är klart och det är möjligt det är klart och hålla på det det vet jag inte men det är klart det var klinu möjligt för han en blind som plötsligt såg <laughs> eller en lam som plötsligt gick eller en spedalsk som plötsligt var ren. Altså, det, det visste sig i sig själv. Ja, ja. Men det visar ju också lite som vi har, ja, vi har bort in någon gång i forskliga texter här, för att det faktiskt går igen i det nya testamentet den här Messias hemligheten att att at, at, där är er något Jesus håller tillbaka för att inte bli missförstått. 
Ja. Uh, og, men, men i lys av oppstandelsen hans, så kan disse ting fortelles. For det, at, det er i lys av hans kors oppstandelse at uh, det på en måte blir åpenbart for oss, for andre hvem han er. Her, nå, nå vet de hvem han er ut fra møte på fjellet, men det er i vittnesbyrdet om hans oppstandelse at uh, det går opp for oss. At, uh, han, ja, han er Messias, men han er Messias på en annen måte. Ja, ja han er Guds sønn, men han er Guds sønn på en ganske radikalt annen måte enn vi bare har brukt ordet Guds barn. <laughs> ja, han kalte seg menneskesønner, og ja, det var en det han mente. Han var ikke bare sønn av mennesker, men han var den som oppfylte Daniel 7, altså, som var, han var guddommelig, rett og slett. Så her er... Um, det, det, det første i lys av oppstandelsen at dette blir mulig å fatte litt, da, mm. tror jeg, tenker jeg. Ja, ja det følger det, følger det. Er det mer vi trenger å si da? Nei, jeg synes vi kom uh, rimelig greit uh, inn i dette, som alle predikanter på søndag har lykket til. Enig. Vi høres igen. Tack for nå. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Thank you.